0: Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Josué, porque nenhuma de suas promessas falhou. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. No livro de Josué, capítulo 5, diz assim a Escritura. Sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito, Haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito. Que não obedeceram a voz do Senhor. Aos quais o Senhor tinha jurado. Que lhes não havia deixado ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar... Pois a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sarassem. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai querido, muito obrigado por termos a honra de abrirmos a tua palavra, de lermos a tua palavra, de podermos vir até este local com a Bíblia em nossas mãos. Ó oh, Deus, toda a liberdade que temos de expô-la publicamente. Senhor, obrigado por esse privilégio. Sabemos, irmãos nossos, que não podem fazer a mesma coisa. Te agradecemos também por tê-la em nossa própria língua, pois reconhecemos que ainda há nações, povos, tribos que não têm esse privilégio. Queremos, Senhor, te pedir que esta palavra provoque no nosso coração aquilo que o Teu Espírito quiser provocar. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nós, faz-nos sair daqui diferentes de como entramos, mais edificados. Mais confortados, também mais desafiados e confrontados, e acima de tudo te amando mais, é o que nós desejamos e te rogamos em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, como nós estávamos comentando no início, o, o agir de Deus, a forma como Deus faz as coisas, nem sempre se encaixa na lógica humana, nem sempre tem a ver com as estratégias dos homens. E Josué é um desses livros que nos surpreende com sua narrativa, porque, como os irmãos vêm acompanhando, Deus ordenou a Josué que ele fosse forte e corajoso, que ele sucederia a Moisés, mas que o Senhor estaria com ele, da mesma forma que esteve com Moisés, o Senhor disse, eu serei contigo, Então, somente ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, então, orientado pelo Senhor, manda dois espias irem até Jericó e conhecerem a região, e eles vão, conhecem, e Raabe os protege ali, sendo alcançada pela graça de Deus por meio das palavras que levavam até ela, falando sobre o poder e as maravilhas do Deus de Israel. E agora o povo de Israel finalmente vai passar, no capítulo 3 do livro, por um momento único da vida. Eles vão entrar na terra prometida, passando pelo rio Jordão a pé enxuto, semelhante a como o Senhor fez com Moisés quando abriu pelo seu poder o mar vermelho. E o povo de Israel passou também a pé enxuto. Assim sendo, Deus ordena no capítulo 4 que Josué faça um memorial para que o povo de Israel lembrasse todas as vezes que passasse naquele lugar que Deus havia feito com que eles passassem a pé enxuto. E Josué diz, olha, Deus diz a Josué, né? Esta este memorial servirá para vocês que estão vivos nesta geração, servirá para os vossos filhos quando eles perguntarem o que significa isso? Vocês vão dizer, é porque Deus nos fez passar a pé enxuto. E também para que todos os povos da terra temam ao Senhor. Conheçam o Deus de Israel. Mostrando assim o desejo do Senhor que aquela geração não esquecesse, pois nós somos suscetíveis a esquecer rapidamente aquilo que Deus faz por nós. Essa é uma característica terrível que nós temos por isso a Escritura nos lembra assim, né? não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, que é uma tendência nossa de não sermos gratos ou tão gratos como deveríamos ser por todas as bênçãos que recebemos. Mas também para os filhos, a Escritura diz lá no Salmo 78, o que vimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos proclamaremos às futuras gerações a bondade do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, Deus tem um propósito de ser engrandecido nesta geração, mas também Deus não deseja que a próxima geração seja uma geração que não conheça o Senhor. Portanto, cabe aos pais serem aqueles que falam do Senhor o tempo todo. A Escritura já falava sobre isso lá no livro do Êxodo. Né? Você deve encucar estas palavras da lei aos filhos de vocês. Coloca na porta, coloca no umbral, ao assentar-se, ao, assentar ao levantar-se. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, todas as oportunidades, pais, que vocês tiverem para falar de Deus aos seus filhos, falem. Enquanto estiverem assistindo um filme, ou quando vocês o levarem para assistir um jogo de futebol, ou quando vocês forem correr com ele de bicicleta, ou mesmo quando forem à praia, não esqueçam de proclamar que Deus existe e que Ele é o nosso Pai. E, por fim, as nações. O que deixa claro o propósito missionário de Deus. Embora Deus tivesse escolhido Abraão, Deus disse a Abraão, ah, para que os povos te conheçam, me conheçam. Então abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem a você e em ti serão benditas todas as famílias da terra e quando Deus promete a Abraão todas as famílias da terra as nações, os povos Deus já estava pensando em nós brasileiros que ainda nem existíamos Deus já tinha o um propósito de alcançar as nossas vidas por meio do testemunho que ele deu a Abraão testemunho sagrado e agora por fim, irmãos o povo está pisando na terra, entrando na terra e Parece que enquanto tudo se encaminhava bem para que o povo avançasse, Deus muda a estratégia. E é isso que nos surpreende no texto de Josué, bem como se nós olharmos bem na em toda a, o livro do Êxodo, né? Toda a saída, Deus faz umas coisas diferentes assim que é, é, humanamente falando é, é difícil de entender. Aqui é uma outra questão que nos chama a atenção, porque com a sua Bíblia aberta, observe os versos primeiros. O texto diz que todos os reis dos amorreus que habitavam do lado do Jordão ao ocidente e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, todos, todos os reis. A Bíblia diz que aquela notícia chegou e eles desmaiaram o coração e não houve mais alento entre eles por causa dos filhos de Israel. Bem, você imagina então todos os povos ali, os cananeus, aquela região da Mesopotâmia, todas as nações, nós citamos aqui cerca de nove, nove nações, os heteus, os ferezeus, os Jebuseus. Cada um com um nome mais estranho que o outro. Mas aqueles povos habitavam ali há muito tempo. E agora eles estão tremendo de medo. A notícia de que Deus havia secado o rio e que o povo de Israel avançara fez com que eles não tivessem mais paz no coração. Então estava tudo pronto. Nada melhor do que pegar um inimigo com medo. Não é verdade? Não tem coisa mais fácil. Como a gente diz aqui, é estar com a faca e com o queijo na mão. Era só entrar, invadir, destruir. Eles sabiam que Deus era com eles. E além de ter um Deus forte e temível, o povo, os reis estavam temendo. Então é hora de avançar. É hora de atacar. Bem, se eu fosse Josué, eu dizia ao povo, vamos se armar e vamos lá, vamos com tudo. Acredito que Josué, como um militar, também estava pensando nisso. Aí Deus pega e muda a estratégia e usa de uma estratégia, no mínimo, estranha. Deus diz, manda o povo se circuncidar. Bem, é, militarmente, aquilo não ia fazer diferença nenhuma. A circuncisão, como os irmãos já conhecem, acredito eu, foi instituída por Deus a Abraão e a todos os israelitas descendentes de Abraão e era um pacto que deveria ser feito por Deus para com os filhos de Israel, cortando o prepúcio do pênis, do órgão masculino. Dessa forma, todo israelita, como tivesse oito dias de vida, deveria ser levada ao sacerdote e essa cerimônia deveria ser feita. Como a sociedade patriarcal, quando se fazia a cerimônia nos homens, incluía-se também as mulheres naquela cerimônia. É, vale a pena ressaltar que a circuncisão não era só praticada pelos israelitas, alguns povos também o faziam, mas não com a intenção da aliança que Deus tinha feito com Abraão também algumas religiões, principalmente alguns ramos do islamismo, faz também a circuncisão, pasmem, nas mulheres. Deve ser algo terrível. Por fim, o, o objetivo da circuncisão era fazer com que todo menino de Israel fosse consagrado a Deus desde a infância. Mas agora nós estamos falando de uma geração que não foi circuncidada, que tinha passado do Egito, aliás, do deserto, para a Terra Prometida, sem ter sido circuncidada. Porque a última circuncisão foi lá, ainda quando o povo estava na Terra do Egito. E a geração que foi circuncidada havia morrido. E agora esta nova geração iria entrar, estava prestes a assumir a Terra Prometida, a conquistar a Terra Prometida, e Deus ordena que eles se circuncidassem. Um negócio, no mínimo, estranho. Mas a Bíblia vai nos explicar qual a razão disso. Algo também importante de lembrar é que quando alguém fazia circuncisão, quer fosse menino ou mesmo adulto, havia um período da, da pós-cirúrgico, né? Que não era essa cirurgia que nós temos hoje, tanto que os irmãos vão ver aqui um termo estranho, né? É, pedra de pederneira, né? O faca de pederneira. Né? Era um tipo de pedra aguda que, inclusive, se usava até como como espada. Então, aquilo devia doer, que é um negócio sério. E não apenas aqui, mas nós temos um, um, um relato, porque quando a é criancinha, né? Sente aquela dorzinha, né? tem um período inflamatório, depois de um tempo nem lembra. né? Mas, sendo homem já, a coisa não devia ter sido fácil naquele momento quando Deus dá essa ordem. E para os irmãos terem uma ideia de como não era fácil né, tomar essa decisão aqui, ah, nós temos um relato lá no livro do, de Gênesis. Ah, o texto nos diz que Jacó estava com os seus filhos e uma das suas filhas foi abusada sexualmente pelo filho de um rei da terra em que eles estavam andando, o filho de Siquem. Os Siquemitas ah, ficaram, então, apavorados, porque os filhos de Jacó ameaçaram eles de morte. Então, depois desse estupro, desse abuso, Jacó e Siquem, os dois é, reis... né? ainda que de um reinado pequeno, entraram em um acordo. E o acordo foi o seguinte, agora que aconteceu isso, os nossos povos vão se juntar. Então, um dos filhos de Jacó, Levi, usando de astúcia, fez um acordo para que eles se circuncidassem. E assim, após a circuncisão, eles poderiam ser aceitos como o povo de Israel seria um povo só. Bem, o texto bíblico diz que após os siquemitas se submeterem à circuncisão, passaram um período de inflamação. Então, observe aquele período ali, numa cirurgia que não era feita né, com um cuidado devido né, naquele tempo, certamente sem, sem muita higiene, sem muita sepsia, né, como é bem comum nos dias de hoje. Aqueles homens, depois que se circuncidaram, eles tiveram um período de inflamação e junto com a inflamação geralmente vem a febre e vem a moleza do corpo. E o texto bíblico diz que usando de malícia os filhos de Israel foram lá e mataram todos os siquemitas. Todos eles morreram. E Jacó muito se irou contra os seus filhos por causa daquela atitude. Bem, voltando para cá, então você imagine, sendo Josué e todo o povo conhecedor das escrituras da Torá, né? do, do Pentateuco, os cinco primeiros livros, agora estão prestes a entrar para conquistar a terra prometida. E, de repente, eles se armaram, tudo preparado, aí Josué diz assim, olha, Deus deu uma ordem. E a ordem não é para avançar. A ordem é para que vocês se consagrem ao Senhor. E essa consagração deve ser feita na pele. E vocês devem se circuncidar. Ou seja, é Deus parando a ordem natural da guerra, da batalha. E trazendo valores para o povo de Israel que eles jamais deveriam rejeitar na sua caminhada depois desse momento. O texto, então, nos diz que eles são ah, conduzidos a pegar facas de pederneiras, passar e circuncidar os filhos de Israel. Josué, então, faz e o povo passa aquele período. Nós não sabemos, o, o texto não nos apresenta, quanto tempo eles ficaram daquela maneira, possivelmente passando pelo período inflamatório, com febre, com moleza mas Deus estava querendo ensinar alguma coisa ao povo de Israel e o povo de Israel deveria aprender. O texto nos diz no verso 8, tendo sido circuncidada toda a nação, logicamente aqui se refere aos homens, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então observe aí a alusão ao período em que eles estavam enfermos e agora estavam sarados. Então Deus disse a Josué, Hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Meus irmãos, a que Deus se refere quando fala da vergonha, né, do opróbrio do Egito? É porque depois da circuncisão dos filhos de Israel no deserto, os filhos que nasceram lá, não foram circuncidados. E aquilo era um sinal da vergonha de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, eu não tenho aliança com aqueles que, embora circuncidados na pele, não são circuncidados no coração. E uma das críticas maiores que o povo de Israel ah, levou do, de, do próprio Deus, né, através do profeta Jeremias, era que o povo era chamado de incircunciso de coração. Você deve lembrar também que essa foi uma das palavras que Davi disse contra o gigante Golias. né? Quem é este incircunciso? A circuncisão marcava externamente a aliança de Deus com o povo, que aquele povo era consagrado a Deus, diferente das outras pessoas. Nações diferentes dos povos da terra. E, meus irmãos, sendo bem objetivo, o que, é que esse texto traz para nós como aplicação que nós podemos guardar no nosso coração? Eu diria, em primeiro lugar, aos irmãos, que o que Deus quer de nós, acima de tudo, não é nos conceder vitórias. Às vezes nós estamos mais preocupados em vencer as batalhas da vida. Às vezes nós estamos mais preocupados em passar de fases. Às vezes nós estamos a, a nossa mente está mais ocupada em, em conquistar, em avançar, em deixar a fase ruim que nós estávamos vivendo para viver uma nova. Mas às vezes Deus quer nos ensinar a importância de nós sermos consagrados a Ele mais do que termos vitórias. Ser consagrado a Deus é mais importante do que conquistar as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos vêm em consequência da consagração e não o contrário. Alguém pode ser vitorioso sem ser consagrado. E esse vai ser incircunciso por fora ou circunciso por fora, mas incircunciso por dentro. A maior circuncisão não é a da pele, é a do coração. Da mesma forma, irmãos, a circuncisão, assim como na antiga aliança, ela celebrava a entrada da criança, ou mesmo do adulto, na família da aliança, para nós, cristãos reformados, o batismo tem o mesmo sentido. Quando alguém é batizado, ele está fazendo a mesma cerimônia da circuncisão da antiga aliança. Isso o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Colossenses. E essa circuncisão, ela não deve acontecer simplesmente externamente. Porque o povo de Israel foi no deserto, né? ou ainda no Egito e no deserto, foi circuncidado na pele. Mas o coração não era circuncidado. Se nós pudéssemos transferir para a nova aliança, nós íamos dizer assim, eles foram batizados por fora, mas não foram batizados por dentro. Mas também Deus ordena que aqueles que são consagrados por dentro também façam uso do sinal exterior, que é o batismo. E aqui um detalhe, né? assim como as crianças eram incluídas na família da aliança, ao oitavo dia, nós não podemos negar às crianças o batismo também na infância. Porque assim como na infância um israelita era reconhecido como filho de Israel por meio da circuncisão, da mesma forma, Toda criança batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é também recebida na família da aliança, é parte da igreja de Deus. Não é o futuro da igreja, é o presente da igreja. Pois as crianças foram dadas as palavras do Senhor Jesus, deixai-a vir a mim, não as embaraceis, porque delas é o reino de Deus. Mas eu queria lembrar a, aos irmãos e enfatizar esse ponto. O que Deus requer do seu povo não são estratégias para vencer as batalhas da vida. O que Deus requer do seu povo é que esse povo se consagre a ele, mas se consagre de coração. Observe, irmãos, que Deus o tempo todo fez críticas a Israel que parecem ser críticas ao modelo que ele mesmo instituiu. Deixa eu explicar para os irmãos. Deus instituiu os sacrifícios para que o povo, quando estivesse arrependido, levasse um cordeiro e esse animal fosse morto, se fizesse ali um holocausto. Mas Deus não estava focado na morte do animal e nem no sangue do animal. O adorador deveria não apenas levar o animal para ser sacrificado, mas deveria levar também o seu coração para Deus. E ainda que ele levasse o animal mais bonito que fosse, ele poderia externamente mostrar uma grande performance para todos os filhos de Israel. Olha como este homem é consagrado. Ele está trazendo o um animal mais gordo que tem, o mais bonito, sem mancha. Mas sem o coração, Deus não recebe. E foi exatamente isso que Davi confessou diante de Deus no Salmo 51, após ter pecado contra o Senhor. Ele disse, tu não te agradas de sacrifício, do contrário, eu te daria. Sacrifícios agradáveis a Deus é o coração compungido e contrito. Este Deus não despreza. Então, quando Deus ordenou que os filhos de Israel se circuncidassem, na verdade, Deus está dizendo, ei, parem. Eu quero que vocês entrem na terra prometida com o coração consagrado a mim. Que vocês não façam como os pais de vocês fizeram no deserto. Que se esqueceram do Senhor. Por isso eu jurei no meu descanso, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Como diz o Salmo 95. Por isso o Senhor disse no mesmo Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor... Não endureçais o vosso coração, como foram os vossos pais nos dias de Meribá e Massá no deserto, quando me provocaram a ira. Por isso, eu jurei: não entrarão no meu descanso. Meus irmãos, há um descanso para o povo de Deus, há um gozo reservado a nós. Há promessas de Deus que ele tem prazer em cumprir e que ele cumprirá por ser fiel à sua palavra. Mas há também a nossa parte. E diante de Deus a nossa parte é a consagração. Essa consagração é mais do que a preparação para o batismo e o batismo, embora eles possam vir e devam vir juntos. Mas é a consagração do coração ao Senhor. E Deus conclama ao povo de Israel, consagrai-vos a mim. Nos capítulos anteriores, nós vimos Deus dizendo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. O que é que Deus quer de nós, irmãos? Talvez essa seja a pergunta de um milhão, né? Senhor, o que é que tu queres de mim? A resposta do Senhor é, eu quero o coração eu quero você por completo, consagrai-vos a mim de todo vosso coração. Como ele disse em Joel, convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejuns, com pranto, com choro, e aí Deus diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque o povo de Israel quando tinha um senso de arrependimento rasgava as vestes colocava pó na cabeça, areia deitava-se inclinado no chão e as pessoas olhavam e diziam "Ó, oh, como esse homem está arrependido e Deus olhava lá de cima e sabia quem estava e quem não estava por isso ele diz eu não quero vestes rasgadas sinais externos vocês podem usar para enganar uns aos outros eu quero o coração. Por isso levantar as mãos, ficar de joelho, seja lá qual for o jeito que você goste, se não for de coração, não tem sentido nenhum. Palavras de arrependimento. Se não for de coração, profundo, não tem sentido nenhum. Certa vez eu conversava com o um irmão e confessava um pecado a ele, e eu disse para ele assim, meu amado, o que mais me preocupava é que a, a, o meu medo maior não era que eu estava pecando contra Deus. O meu medo maior era que as pessoas me vissem pecando. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou falando. Às vezes nós estamos preocupados em não revelar quem nós somos aos outros, porque nós temos vergonha do outro. Em outras palavras, muitas vezes nós nos preocupamos mais com a nossa reputação do que com o nosso caráter. Cuidar da reputação é muito importante. Desde que primeiramente você se preocupe com o caráter. O que vale é quem eu e você somos num quarto escuro. Quando os holofotes não estão voltados para nós. Quando nós não estamos ah, no palco. Se não é de coração, se o arrependimento não é verdadeiro, se a consagração não é interior, se a consagração é só das vestes, como um amigo meu disse certa vez, olha, meu pai já usa terno, meu pai já usa gravata, meu pai só vive de calça comprida, ele é quase crente, só falta se converter. E eu disse a ele, as vestes não valem de nada, o terno não vale de nada, se ele não se converter de coração, não adianta as vestes. É sepulcro caiado, pintadinho por fora, mas por dentro, cheiro de morte. É parede branqueada. Os túmulos eram ah, na, na... horizontal, né? As pessoas eram colocadas ali. E aí o pessoal botava uma pedra em cima e colocava cal. Aí ficava uma parede como se fosse outra coisa qualquer mas dentro o cheiro de morte. O que Deus quer de nós, irmãos, é a nossa consagração total. Nós não devemos estar focados nas vitórias. Nós não devemos estar focados no sucesso. Nem mesmo, irmãos, nós devemos focar nas nossas estratégias. Consagre-se a Deus consagre-se hoje a Deus, volte-se hoje para Deus, arrependa-se hoje diante de Deus, confesse hoje diante de Deus, mas de coração, numa operação do Espírito Santo, que te transforme de dentro para fora, e deixa os resultados com Deus. Era isso que Deus estava dizendo para Israel. Vocês estão bem armados, vocês estão preparados, vocês estão ótimo, mas agora se desarmem, porque eu quero que vocês se consagrem. O que é que o povo fez naquele dia, naqueles dias até sararem as feridas? Nós não sabemos. Mas certamente foi um período em que eles refletiram o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós. Talvez essa seja uma pergunta que você tenha se feito pouco. E quando a gente não faz essa pergunta, a gente toma a rédea da nossa vida e faz o nosso jeito. Mas quando a gente pergunta, o que o Senhor quer de mim? Aí nós estamos abertos a dizer, eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Isso é consagração. Que a minha vida e a sua vida sejam consagradas a Ele. Que não haja brecha, nem no nosso exterior, mas principalmente no nosso interior. Que nós cuidemos mais do nosso caráter do que da nossa performance. Porque o Deus que sonda os corações e examina o nosso interior pode nos guiar pelo caminho eterno se nós reconhecermos o quanto nós precisamos dele. Que nós rasguemos diante de Deus todos os dias os nossos corações. E que a nossa performance, ainda que não seja aprovada pelos homens, seja por Deus aprovada. Mas acima de tudo, que seja o nosso coração. Porque ele é o centro de todas as coisas. Que o Senhor cuide do coração de cada um de nós. A Bíblia diz, irmãos, para encerrar, que ao oitavo dia, como era costume, José e Maria levaram o um menino para, serem circun... para ser circuncidado e deram a ele o nome de Jesus, semelhante ao nome de Josué. E, e o anjo havia dito a Maria, porque livrará o povo dos pecados dele. Quando nós pensamos em consagração, e nós vemos o povo de Israel se consagrando, nós devemos nos voltar para aquele que foi perfeito e perfeitamente consagrado a Deus. Visto que nenhum nós, nenhum de nós, somos capazes de vivermos uma vida 100% consagrada porque somos pecadores e pecamos em muitas coisas. Quando você pecar, quando você cair, quando você falhar, o Espírito Santo acusar o teu coração por meio da palavra, recorra aquele que se consagrou para pagar as nossas dívidas corra para os braços de Jesus clame a ele peça o perdão dele e reconheça que só nele há salvação e não se preocupe muito com o que os homens vão dizer sobre a sua vida não gaste seu tempo com isso é para isso que a Bíblia diz quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará foi Cristo quem morreu por eles, o apóstolo Paulo então confirma essa palavra dizendo porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso pagador. Ele que disse na cruz do Calvário, está pago, está consumado. Então, quando você, nas lutas do dia a dia, perceber que não foi tão consagrado a Deus, por favor, não caia na culpa do pecado e se prostre diante dela. Mas reconheça a sua falta, ajoelhe-se diante de Deus e clame por misericórdia. Se você não conseguir ser perfeito, não se aperreie. Jesus foi perfeito por você e nele há graça suficiente para todo pecador que se arrepende e deixa. A estes Deus concede misericórdia. Mas o que cabe a nós nossa responsabilidade, com o auxílio do Espírito Santo, andemos em santificação, consagrando a Deus tudo o que temos e o que somos e caminhemos firme, firmes nas promessas do Senhor Jesus. Eu convido você, então, para ficar de pé, receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.